0: Men det kommer bli ganska mycket bibel idag. Är det okej? Okay? Är det någon som protesterar? <skratt> <skratt> eh, så att du behöver vara lite, lite på tåna, lite, lite vaken, tror jag. Eh, ja. När den kristna kyrkan växer fram under första århundradet så är det ju under ganska... Ändå tuffa omständigheter. Det är ganska mycket förföljelse på olika sätt. Tänk på kyrkan som växer fram i Israel, i den judiska kontexten. Där är ju de jesustroende judarna på ett sätt förföljda av sina egna. Som tycker att de sviker på något sätt sin identitet. Medan de som har satt sin tro till Jesus menar att nej inte alls, det här är honom vi har väntat på. Så de Jesus troende Judarna har ju en förföljelse Från sitt eget folk Vi läser en del av det här i breven När eh, Judar liksom kommer till de kristna kyrkorna För att förmå dem Att ni måste omskära er Ni måste hålla moselag och så vidare Så där finns det ett tryck Mot dem De troende ute i Romariket, hedna världen Om vi kallar den så Där har man ju en den stora grejen där det är att de kristna vägrar att böja sig för kejsaren. Vi offrar inte till kejsaren. Sen hade man ju hela så övriga avgudavärden. Tänker du som kan din grekiska mytologi. Hela den gudavärden som egentligen överlappar den romerska gudavärden. Egentligen bara lite olika namn på gudarna. Dessutom så följde man ju inte med i det som blev konsekvensen av den avgudade dyrkan i samhället, heller. Så den kristna kyrkan möter ju ganska mycket svårigheter och förföljelse på olika sätt. Och då kan man ju tänka sig så här att ropet liksom inom kyrkan och till kyrkan och man ser från de som har skrivit de här breven som är vårt nya testament idag så skulle det vara väldigt mycket av liksom kom igen dra gänget, kämpa! Håll i, håll fast, ta i lite mer. Snart blir det bättre. Han kommer snart tillbaka och snart finns den himmel som väntar er. Och visst finns det med. Absolut. Det finns med de här lite uppropen till, till kamp att kämpa emot. Men det, jag skulle vilja säga, det som är, det kommer bara som nummer två. För det är någonting annat- som kommer mer, oftare och starkare. Och som är någon slags genomgående ton än ett fundament som de här uppmaningarna till att kämpa vilar på. Någonting som genomsyrar i allt det som vi egentligen läser i vårt Nya testament. och Vi ska idag be oss till Efesos. Efesos, där har vi i västra Turkiet, alldeles vid, vid kusten. Lite söder om dagens Izmir, du som kan din karta. Och, eh, den här regionen kallas ju för Mindre Asien. Och väldigt mycket församlingar växer fram i den här regionen vid den här tiden. Efesos är Romarikets tredje största stad. Uppåt 250 000 invånare- Minst. Det är en metropol på många sätt. De har en teater, den är liksom utgrävd om man kan åka och titta på den. Som rymde uppåt 25 000 människor. Jättestan amfiteater. Eh, det är en hel del turism utifrån det här. En hel del, kanske vi skulle kalla idag för sexturism. För där har man det stora Artemistemplet, helgat åt gudinnan Diana, fruktbarhetens gudinna, och det här templet hade uppåt 1000 tempelprostituerade som höll igång rulliansen där. Och denna Diana, fruktbarhetens gudinna, hon fick sina krafter direkt ifrån himlen. Hon svarade på bön och henne offrade man till och följde Utöver, det finns inskriptioner som kallar henne för frälsaren. Och utöver Diana så fanns det kanske ett femtiotal gudar och gudinnor till med olika tempel runt om i staden. Och så lägger vi på kejsarkulten. För kejsaren vill ju bli kallad Herre och Gud också. Han var ju härskaren. Så att det är ju en... Smält degel av avgudadyrkan på alla möjliga sätt i denna stora stad. Och I mitten på det första århundradet, runt år 50, så finns det en liten grupp kristna, bland annat Paulus. Vi läser om den här församlingen när den startas i Apostlegärningarna 19. Och där står det om helande. Det står om utdrivande av onda andar ur människor. Det är konfrontationer så att det blir upplopp. Och in på den här stora teatern som då rymde 25 000 personer. Där är det världens upplopp och folk vrålar och skriker och håller igång. Och det är bokbål och det annat spännande. Så det är väldigt väldigt dramatiskt och liksom ett, 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 ett möte mellan krafter när den här församlingen grundas. Paulus blir kvar där under två års tid. Startar upp som en bibelskola skulle vi nog kalla det idag. Där han under två år i det som heter Tyrannus lärosal undervisar människor hela tiden. Och Den här undervisningen sprider sig ut i regionen till de sju största församlingarna. Och det är de sju församlingarna som vi sedan läser om i Uppenbarelseboken, De sju sänderbreven är ju till samma region. Så det är en liten grupp. Kristna, en liten församling, men en växande församling som bildas där. Som kommer att påverka inte bara enskilda människor, utan regionen på olika sätt. När Paulus har lämnat Efesos så skriver han sedan ett brev tillbaka till dem. Det heter lämpligt Efesierbrevet till församlingen i Efesos. Och eh, Där finns uppmaningarna. Som, håll ut, kämpa, lev inte så här utan lev så här. Kom igen gänget, det kommer gå bra det här. Så de här uppmaningarna finns i Fesebrevet. Men, de kommer bara så småningom. Av I sex kapitel så de första tre innehåller någonting annat. Det är först i kapitel fyra som det kommer. Därför mina kära. Lev värdigt er kallelse, lev på det, gör inte så här, håll i här, håll fast, håll ut. Det kommer sen. De första tre kapitlerna är någonting helt annat. Och det är det vi ska stanna upp vid idag. Vi ska bara ta och se igenom egentligen första kapitlet. Vi får se om kapitel två kanske kommer nästa söndag. Och utgångspunkten i allt det här, som är hans genomgående ton, som är startplatsen. Det är inte kämpa, kämpa, kämpa. Jobba, jobba, jobba. Utan det är det här har Gud gjort för er, med er och i er. Det är utgångspunkten i det han skriver. Och Vi ska läsa från Efesebrevet 1 och 3 och ett gäng verser framåt. Jag kan följa med på väggen här. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd som han skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har fått förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lett flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. I honom har också vi fått vårt arv. Förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Amen. Den här andliga välsignelsen som han börjar med i den här texten. Vad i all sin dag är det? Det låter stort. Och jag menar att i de följande versarna som vi läste här, då målar han upp, det är som att det där är rubriken, det här. Det här är vad han gjort för oss. Och vad innebär det? Jo, och så kommer det lite punkt för punkt för punkt vad han har gjort för oss. Den första, han har utvalt oss i honom. Du är utvald, vad innebär det? Ja, men tänk hur många böcker eller filmer eller liksom berättelser som handlar om den utvalde. The chosen one. Liksom den här som allting nästan hänger på. Som har en speciell kallelse, ett speciellt uppdrag för att rädda landet, rädda folket. Liksom. Den utvalde. När du kommer hem i eftermiddag så går du fram till spegeln. Och så tittar du själv djupt i ögonen och säger Jag är den utvalde. Så du lite. Vi kallas de utvalda av Gud. Jaha, men utvalda är det då några som inte är utvalda? Gäller det här bara några? Nej, det gör inte det. Frälsningen är för alla. Alla erbjuds detta, alla är kallade till honom, varje människa. Man skulle kunna läsa den här som att vi är utvalda framför allt annat i skapelsen. För människan är skapelsens krona, vi är någonting annat. Det är människan som Gud utvalde till att stå inför honom, hur då? Fläckfri. Och helig i relation till honom. Du är utvald min vän. Till den här gruppen i Efesos som står mellan avguda statyerna och avguda bilderna runt om i staden. Så går det ut. Ni kära vänner, ni är utvalda. Ni är skapade till detta att leva i relation till honom. Och det har vi i nästa, i det här med barnaskapet. Det talar ju om vilken typ av relation som vi skapade för. Eller hur? Barnaskap, det säger ju någonting. Jag såg Christian stå här och mysa med sitt barnbarn innan gudstjänsten. Det är familj, det är nära, det är liksom så här. När lärjungarna säger till Jesus, Jesus lär oss att be. Vad kommer då? Så här ska ni be. O, du outgrundliga kraftkälla i kosmos! Vill du låta dina strålar av energi träffa oss? Det är inte så. Utan så här ska ni be. Fader vår som är i himlen. Det är ett barnaskap, det är ju närhet som du är kallad utvald till att stå inför honom. Du som tänker att den första delen, helig och fläckfri, liksom, det låter som bara, det är nog heligt och konstigt och fläckfritt vad är det här? Ja, men, hoppa över det och ta punkt två istället. Det är barnaskapet, det är far i himlen som jag är kallad till. De heliga i Efesos får höra, ni är hans barn. Det är närhet, det är intimitet. Det är inte bara några marionetter till någon kosmisk kraft. Gör sig, gör så. Det är ju tvärtom så att ibland när vi läser vårt, vår bibel så en del kritik, kanske framförallt genom gamla testamentet mot Israels folk. Det är när de bara gör sin tro. De går till templet och offrar sina djur och gör sina grejer men hjärtat är långt borta. Och då säger Gud, hallå mitt folk, återvänd. Inte till görandet, för det har ni. Utan återvänd till hjärtats tro och längtan. I perioder, tänker jag så här, så kan görandet vara oerhört viktigt. När vi kämpar i vår tro, det är mycket. Eller man bara så här, ah, Jag vet inte. Så kan görandet, alltså fira gudstjänst. Ge dina pengar. Tjäna någonstans. Liksom hitta de här rutinerna, vanorna. Det kan bära dig i perioder, absolut. Men hjärtat måste beröras och komma med över tid också. Ett barnaskap inför Gud visar vilken typ av relation det är. Och nästa talar om att vi är friköpta genom hans förlora fått förlåtelse. Wow! Du är förlåten. Du är friköpt. Ja, men här, här säger Bibeln att vi är syndare. Ja, det säger Bibeln. Det går inte att läsa Nya Testamentet och säga någonting annat. Du är en syndare, min vän. Halleluja kom det i bänkarna. Här gjorde det inte. Ja, men Bibeln säger det och vi kan inte ta bort det. Vi är trasiga. Men det är inget problem. Varför? För att vår synd kan bli förlåten. Det trasiga, det blir lagat. Ni är friköpta och har förlåtelse för era synder. Varje gång vi firar nattvard så proklamerar vi ju det. Jesus på korset säger när han dör eller innan han dör, säger han, det är fullbordat. Han säger inte det är halvklart, jobba på resten. Med lite tur kommer det här gå hela vägen. Han säger, det är fullbordat. Ni har förlåtelse för era synder. Ni är friköpta. Vi har löftet i första Johannesbrevet 1 och 9. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Förlåten och friköp. Och så fortsätter texten. Att vi har fått ett arv i den här välsignelsen. Ett arv får man inte på merit. Åh, vad duktig du är! Här får du ett arv. Nej, ett arv är ingen belöning. Utan ett arv får man ju som regel utifrån familjeband. Utifrån blodsband. Ett arv får man för att man är inskriven- i testamentet. Och vet du vad? Det finns ett testament. Det heter till och med så. Nya testamentet. Där är du inskriven som förmånstagare. Varsågod. Jag har, sett lite, jag har, jag har nog aldrig varit med på en sån än, en sån här Arvsskifte och grejer. Men jag har sett mycket film. Och då när folk säger här: nu ska testamentet öppnas. Och då samlas de och alla sitter där och hoppas att de ska få den fina bilen, den stora gården, pengarna och guldet. Och då bara, vad händer? Och nästan alltid så har ju det här testamenterats bort till fel person. Och sen så är det någon som blir mördad och ser filmen igång. Typ så. Riktigt så funkar det inte i Guds rike. För att det testamentet är skrivet. Och när vi står där och vi öppnar testamentet så är du inskriven som förmånstagare till Guds rikets skatter. Till Guds rikets alla gåvor och kraft. I det testamentet står det så här: förmånstagare till allt. Jörgen Davidsson. Yes! Men du behöver inte bli sur på mig och försöka ta död på mig, för det hjälper inte. För du är också inskriven i detta testamente. Du är förmånstagare, du har ditt arv hos honom. I det här så finns hoppet om det eviga, om himmelen. Att jag kan veta att jag vet att jag vet att himmelen väntar på mig. Det står så i testamentet som är skrivet. Och det finns ett hopp och kraft i detta. Och sen så den sista som jag tog med här. Ni har fått den utlovade helige ande som ett sigil. Guds ständiga närvaro. Lite det Anna vittna om. Han är med har alltid någon att rikta tacksamheten till. Han har alltid funnits med. Andens inneboende i dig. Här beskrivs han till och med som ett, ett förskott i vers 14. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv. Att det finns någonting av det vi får smaka på nu. Gud i mig. Som Paulus säger i kolossbrevet, Kristus i er, det är härlighetens hopp. Det är någonting av det vi får uppleva här och nu som visar på vad som kommer. Du som var här förra söndagen lyssnade till Pontus när han talade om Guds Gudsriket. Både som någonting som kommer i, sin, i all sin skönhet och kraft. Men också någonting som redan är här, inte fullt ut än. Men vi kan leva i det, vi får smaka på dess godhet och dess krafter. Andens inneboende i det, Guds närhet, ingår i detta. Och jag tänker att de här sakerna, det är att ha blivit välsignad, kan du nästa bild, Emanuel? Det är att ha blivit liksom, fått all andlig välsignelse i himlen. Vi är utvalda, vi har barnaskapet, vi är friköpta och förlåtna, vi har arvet och vi har fått den helige ande i oss. Det är ganska bra grejer tycker jag. Det är ganska bra grejer. Och det är det här som Paulus börjar med. Det är det här som han lägger grunden, det är han börjar inte med. Kämpa, kom igen, håll ut, det är jobbigt men... Det är inte det han börjar med, utan han börjar med det här kära vänner, det här har ni fått, det här har han gjort, det här är ert. Det här är vad ni är och vad ni har, en så viktig ordning. Sen är det, här, det är en ganska svår text, man får läsa den några gånger, ganska svår text. Och en del av det här är ju, kan ju vara svårt att se och förstå och ta till sig. Varför? För Guds rike är ju någonting osynligt. Jesus säger Guds rike är inom er. Guds rike tar sig synliga uttryck. Ja, det gör det. Men Guds rike är ju någonting inneboende i oss. Och han talade om den andliga välsignelse vi har fått. Men drivet, substansen, det är, liksom, det är osynligt här inne i mig. Jag kan inte se Guds rike på det sättet. Och jag tänker så att när Paulus har skrivit ner det här, eh, hela den här texten i grundtexten är en enda lång mening. Det finns inte en punkt. Det är som att Paulus går igång. Han har fått all andrivelsignelse i himlen. Och det är pam, 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 Och han kan inte liksom, det är ingen hejd på vad vi har fått. Och det bara skrivs på. Till slut så bara, ta han ett andetag. Oj. Oj. Det här var mycket. Det här var svårt. Hur ska de fatta det här, tänker han. Och det kan man ju faktiskt undra ibland. Och är det som han, för att det ska bli begripligt så formulerar han en bön. För dem över dem. Där han, hoppar, liksom han, han ber att det här ska få på sätt, bli synligt och tydligt. Och var det är samma bön som Alva läste i inledningen på gudstjänsten. Som kommer just efter i vers 17. Jag ber. Att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande. Så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft varit verksam. Återigen, det är inte en bön om kraft till kamp. Det är inte en bön om att Gud hjälp dem att hålla i. Sådana bönor finns också. De kommer. Utan en bön om öppna hjärtan och öppna ögon. Till att se, förstå, kunna liksom greppa lite grann allt det som vi har i honom, det han har gjort. Att förstå och att ta emot. Ni kan komma fram. Och jag tänker så här. Det här. Det är rader. Rader till en kyrka som levde i en tid som inte var så lätt. Med allt det de hade omkring sig av avgudadyrkan och allt möjligt. Jag tänker att det är rader till troende då som kämpade på olika sätt- det var inte bara med avgudadyrkan i samhället utan de var ju vanliga människor. De hade ju familj, arbete, ekonomi, sjukdom, relationer. Allt det här som du och jag också brottas med emellanåt. Och också det här att hålla i, hålla ut, hålla fast i tron när allt Omkring säger någonting annat. Det är deras omständighet. Därför tänker jag att de här raderna från Fesebevet, som kan vara lite svåra när man läser dem först. Det är rader till dig och mig idag. I Sverige, i Trollhättan även i Danmark. I en tid som inte alltid gör det så lätt att följa Jesus. Och där vi med våra liv kämpar med samma omständigheter. Jag tänker att jag vill be den här bönen igen. Lyssna. Jag ber att du, min Herre, Jesus Kristi Gud, härlighetens far. Jag ber att du ska ge mig vishetens och uppenbarelsens ande. Så att jag får en rätt kunskap om dig. Jag ber att mitt hjärtas ögon ska få ljus. Så att jag förstår vilket hopp du har kallat mig till. Hur rikt och härligt ditt arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor- din makt är i mig som tror, därför att din väldiga kraft varit verksam.